0: Du lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel Runemål. Vi hoppas att du ska bli välsignad av det här budskapet. För mer info, www.betelrunemål.se. Var välsignad. Vi ska ju ha ett kort församlingsmöte här idag, efter mötet. Och vi ska ha Herrens nattvard innan. Men det var ett ord från Markus Evangelium som faktiskt kom till mig på den här underbara... Tostakvällen som vi hade här i Tostas Det var ett fint gudsord, Tord, som du gav oss ifrån i Fesebrevet i och När jag satt här och lyssnade till Tord, då fick jag texten för predikan. Det kan vara så, när man är med på en gudstjänst och lyssnar till en predikan, bara plötsligt så öppnade sig ett textsammanhang. Och det talades ju i torsdagskvällen på Böneberget också om detta att kunna ha våra ögon öppnade så att vi kan se den härlighet som Gud har berättat åt oss. I Efeserbrevet är det ju full med sådana uppmaningar att vi ska ta ut av de enorma rikedomar som Gud har gett oss. Och ge våra inre ögon ljus så att vi kan se. Och då bara plötsligt så kom texten till mig från Markus evangelium det åttonde kapitlet. När Jesus botar en blind man utanför Betsaida. Låt oss gå till den texten Matteus Markus 8 och ifrån den 22:e verset väldigt märkligt bibelställer det här. Då det kom till Betsaida förde man fram en blind och bad Jesus röra vid honom. Och han tog den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon och lade sina händer på honom och frågade, ser du något? Mannen öppnade ögonen och sade, jag ser människorna, det liknar träd, men det går omkring. En gång till lade han sina händer på mannens ögon och nu kunde han se riktigt och vara botad och såg allting tydligt. Och Jesus skickade hem honom med orden, gå inte ens in i byn. Det är flera märkliga saker med den här texten faktiskt ifrån Bethsaida. Bethsaida var ju en av de här byarna som låg runt den galileiska sjön. Och faktiskt, Jesus utropade ett V-rop över tre av byarna. Korasin, Betsaida och Afernaum. Och då har ju varit med många grupper i Israel, Göran. Och du har, det finns ju olika platser som de har utsett det här måste ha varit Betsaida. Nu läste jag i världen idag, bara för några år sedan, att den platsen som man normalt sett har pekat ut förmodligen inte är det gamla Betsaida, utan man har hittat en ny plats där man tror var Bethsaida. Men det är väl märkligt att att ingen av de här tre städerna har byggts upp. Utan många andra städer i Israel har levt upp igen och fått sina gamla namn och har en stor bebyggelse. Men Bethsaida, den har aldrig byggts upp igen. Och som sagt, man är oenig om vad den överhuvudtaget, överhuvudtaget låg belägen. Men Jesus gjorde många under här och det är därför han uttalade de här och Han hade sagt att om de här undren hade skett i Sidon och andra hedniska områden då hade de förmodligen gjort bättre för länge sedan. Men i Betsaida, Kafernaum och Korazin, det hade många under skett men ändå så fanns det en andlig miljö av blindhet. Troligtvis så fanns det en stor otro i Betsaida. För Jesus tar honom i handen, den här blindemannen. Och för honom ut i byn. Man kan undra, men vad i hela världen skulle han behöva ta honom i handen och föra honom ut i byn när han kom för att få sin syn? Jesus, han hade ju många olika sätt när han bemötte människor och ibland så kunde han bara tala till dem och säga, jag har din syn. Och så fick de sin syn. Men vid det här tillfället så ser det ut som att den här mannen var i en miljö som var så impregnerad av otro att han var tvungen till att behandla honom lite längre och på ett lite annat sätt. Och det är faktiskt så, om man ska ta en, en bild också på andlig blindhet, att vistas man i en Miljö av tvivel, förnekelse och otro. Då är det mycket svårare att få vara med och uppleva ett mirakel. Ibland är man helt enkelt tvungen att ta sig ut ur ett sådant sammanhang. Att i en sån miljö och en sån grupp av människor som ständigt ifrågasätter som ständigt uttalar sina tvivel. Man behöver umgås med människor som kan påverka ens trosliv. Att ta emot vad Gud vill göra. Det finns ett gammalt uttryck som säger så här. Säg mig vem du umgås med. Och jag ska säga vem du är lik. Alltså det märks på människor vilken miljö man är i. Och vilka man umgås med. Är man i en miljö där man talar gott om varandra. Där man är positiv och där man lyfter upp varandra. Ja, då blir man påverkad av det också. Vi har sett det på resor ibland som vi leder med olika grupper. att eh, Får man med sig sådana som vi ibland kallar för gnällspika. Som bara ser problemen. Och svårigheten som hittar varenda dammkorn i rummet där de bor. Och som gör Göran vid det tillfälle... Fick upp och eh, tala allvarligt med personalen för det var några i gruppen som hade hittat lite damm på sidan och de ville byta rum. Men det är väldigt vad det kan sprida sig om man får med sig människor som bara ser problem. Det har en förmåga att få med sig andra människor. Lika väl som man får med sig en del människor som bara är positiva, som bara är uppmuntrande. Jag har sagt det till en del. Alltså du är så fin och har med på resor så det skulle man nästan betala bara för att ha med. Därför att du sprider så mycket positivitet i kring dig. Så den miljö man vistas i, den är väldigt viktig för att man ska få vara med. Och förlösa ett mirakel och få vara med och sprida det som är positivt. Jesus för honom alltså ut ur ett sammanhang. Ut ur en miljö där han har haft sin identitet. Och så börjar Jesus att behandla honom. Och texten, när jag tittar lite på hur man behandlar den här texten från bland annat kärnbibeln. Så verkade det som om att Jesus fick hålla på en stund med honom. Han spottade honom i ansiktet. Jag vet inte om jag skulle uppskatta tård om du ber för mig att du spottar på mig. Men jag skulle förmodligen säga att du är lite överdriven va? Men det är ju så Jesus man kan inte sätta saker och ting i system vet du. Det var ju en predikant i Amerika för några år sedan som hade en väldig rörelse kring sig han hade läst om Smith Wigglesworth hur han vid något tillfälle hade gett ett slag i magen till en som blev helad. Ja, så han skulle återupprepa det där så när folk kom till förbund så klippte han till och gav dem ett slag i magen och det var någon som fick väldigt besvär efter det där. Så att man kan inte ta efter en sak bara för att Ja, nu är det här, den här metoden verkar nog, så den kör vi på va? Så då ska man ha ett speciellt tilltal ifrån Herren. Jesus spottade på honom. Mm. Och det ser ut som man gjorde det flera gånger. Du vet, ibland är det så att när vi hamnar i en situation av andlig blindhet, om jag får ta den bilden, för det är den bilden kan man verkligen koppla här också, för det finns en blindhet som faktiskt är värre. Än den fysiska blindheten. Och det är en andlig blindhet. Och det är egentligen du det var inne på Göran. Om du förstod. Vad Guds gåva är. Då skulle du ta emot det här. Vad är det som gör att så många människor. Inte tar emot evangelium. Därför att de är andligt förblindade. De kan inte se det du och jag ser. Amen. Gå till gudstjänst på söndagarna, solen skiner ute, man kan ligga vid badstranden. Vad är ni för några människor? Och gå på bönemöte och tro på att det kan förändra någonting. Ja, men ni är väl lustiga människor. Jag minns när Alf Svensson fick en fråga i tv vid ett tillfälle om en fin tid när han var partiledare, så ställde de frågan till honom: Tror du verkligen på att Jesus gick på vattnet? Och jag förstår vad, vad han var ute efter den här rapporten. Det var ju att dumförklara förklarar svensson. Inte kan en normalt funkad svensk år 2000 någonting tro på någonting sådant. Och då sa han för sig: Det är märkligt att ni ställer den här frågan till mig. Det är ju en politisk debatt det här. Och, och varför ni ställer den här frågan kan ni väl ställa till arkebiskopen eller till någon av kyrkans ledare? Ja, men tror du på detta? Då kunde han ju ha svängt sig och sagt så här att ja, det är många som tror på det här, det kan ha skett, det kan inte ha skett och så vidare. Eller kunna ha gett någon annan förklaring. Men han sa, jag tror på det här. Och så frågade de Ulf Adelsson, eh, efteråt så sa de vad säger du om det här att, att all svensk som kunde tro på ett sånt under som att eh, Jesus gick på vattnet. Ja, det är klart att han inte gjorde så, Ulf Adelsson. Men är man lite naiv och tror det så varför skulle man inte kunna få göra det? Ja. Så man kan bli dumförklarad. Men det är klart att en människa som inte har upplevt andliga realiteter. Som inte tror på mirakler och under. De är ju andligt blinda. De kan ju inte se det du och jag ser. Som har fått del av Jesus. Som har fått del av det andliga livet. Så vi behöver upprepade behandlingar. Och vi behöver ibland föras ut ur otronsbetsajda. För att komma in i en miljö där Gud kan öppna våra ögon. Nu tog det en stund. Och så sa Jesus som vi gör ibland när vi ber för människor. Har det skett någonting? Känn efter lite grann. Rör på dig lite grann. Har du ont i benen så rör på dig. Så Jesus sa fast han var Gud i människan. Så kunde ju Jesus ha förstått att han såg som träd, men han frågade: om Ser du någonting? Ja, jag ser lite otydligt nu. Det börjar hända någonting här nu. Det börjar öppnas lite grann. Men jag tycker de ser ut som gående träd allihop runt omkring mig. Då kunde ju Jesus ha sagt: Ja, men det är ju härligt, och underbart. Du har ju i alla fall fått ledsyn nu. Det är ju bättre än att gå i mörker. Nu kan du i alla fall ta dig fram. Men Jesus förstod: Det hjälpte inte att ha lite ledsyn. Och ibland har jag en känsla av att när det gäller det andliga området många av oss är lite halvblinda. Ja. Jag tror vi vet inte hur vi har det här i Betel idag. Är vi halvblinda? Vad är det som beror, vad beror det på att en del kristna människor går så vils ibland? De har tagit emot Gud. Men de hamnar ibland i sekter. I rörelsen nu i veckan här så... Så, så fick vi information genom nyheter om en mexikansk pastor som har fem miljoner medlemmar runt om i världen har en jättekyrka i Mexiko som blir dömd till ett långt fängelsestraff för han hade gett sig ut i sexuella synder och även till och med våldtagit någon som hade sagt att du får inte protestera för jag är en apostel och en profet det jag begär av dig måste du göra hade han sagt till dem. och manipulerat människor och den som är andligt klarvaken, han går ju inte på sådana saker. Han förstår ju att ett sånt här sammanhang, det är ju osunt. Det är klart, han hade väl en förmåga att dölja det här på olika sätt. Men människor hamnar i sekte. Jag tänker på fina människor som hamnar hos Jehovas vittnen exempelvis. Det är ju ofta väldigt fina människor. Vi uppväxte i Nybro, och jag och vår pappa hade en affär. Där. Han hade en av expediterna som var med i Jehovas vittnen. Hon var en av de finaste expediterna. Alltid trevlig och snäll. Det är inga dåliga människor. De har fått lite syn på att det finns ett andligt liv. Men ändå så är det för dunklat. Man är halvblind. Man ser inte klart och tydligt. Gud nöjer sig inte med att vi har lite ledsyn. Att vi bara tar oss fram lite grann. Gud vill ge oss full syn. Så att vi ser och förstår de andliga realiteterna. Så Jesus fortsätter behandlingen. Och så bedar han fortsättningsvis för honom. Och så säger han plötsligt. Nu ser jag klart och tydligt. Nu är det inga träd som går i kring längre. Utan jag har jag fått min syn tillbaka. Nu vi behöver ständigt leva vid källan. Jag tror att vi behöver det av och till. För jag tror att vi kan råka ut för lite andlig starr ibland. När man blir lite äldre så kan man få starrproblem. Det har min fru fått och opererat bägge ögonen. Hon började se lite grumligt, min kära hustru. Och så tog de först det ena ögat. Så sa de det andra ögat börjar bli lite grumligt också. Så det behöver opereras. Hon har fått bägge sina ögon opererade. Och där nere i Afrika när de går länge med starr, där blir de nästan blinda utav starr. Så man kan vara med, i man har sett till, man har gjort anliga upplevelser, men sen har man drabbats av starr. Och så börjar ögat bli lite grumligt, och så ser man inte längre. Och det är väl en sak om man har lite fysisk grumlighet, men det är ju ännu mycket mer allvarligt när man har varit med på vägen. Och så börjar man bli lite grumlig när man ser man ser inte riktigt, Elvis sa till mig när jag var nere och hälsade på henne. Det är farliga tider vi lever i nu. Ni behöver stå fasta i ledningen i Betelkyrkan. Stå kvar vid det som Gud har kallat er till. För det är så mycket fumlighet i den religiösa världen idag som kan leda. Men vi behöver andlig klarsynthet. Du vet fariserna, de, de sa ju så här att det är vi som har andlig klarsynthet. Vi håller verkligen på ordet. Men Jesus sa, ni är blinda. Så det är inte alltid så att den som upplever sig som mest andlig är den som ser tydligast och klarast. Utan det är den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta som umgås med Jesus. Som gör de prioriteringarna som Gud vill att vi ska göra. Umgås med Jesus. Och du blir lik Jesus. Vet ni vad de sa om de första lärjungarna? Det märks på dem att de har varit med Jesus. Och vänner, det märks på den människa i sitt sätt att behandla varandra. Att behandla sina medmänniskor. Att behandla saker och ting i församlingen. Det märks på den människa som har tagit mycket tid med Jesus i bön. Jag tror inte att en människa som umgås mycket med Jesus blir hård och dömande. Jag tror att en människa som umgås med Jesus blir kärleksfull och barmhärtig emot sina medmänniskor. Och vill leva sitt liv på ett sånt sätt att man behagar Gud. Idag är det ju en otrolig debatt om att lev ut dina njutningar. Lev ut dina lustar på alla områden. Och När man talar om äktenskap och familj. Hur viktigt det är att man håller på sig till att äktenskapet inlätt. Så, så säger världsmänniskan, det gör ju rena dumheter. Lev ut dina känslor. Men man tänker inte att på sådd kommer det skörd. Så man i köttets åker. Då får man skörda köttets de köttets frukter. Men så man i andens åker. då får man vara med och skörda andens frukter. När Jesus sedan gör detta mirakel, så är det väldigt märkligt om ni tittar på texten. Jesus säger till honom: Han skickade hem honom och sa: Gå inte ens in i byn igen. Nej. Har man lämnat ontons område? Då ska man inte ge sig in i det råttboet igen. Utan då ska man se till, som Paulus uttrycker det till motius. Sök umgänge med människor som av rena hjärtan söker Gud och prisar Gud. Det är där man ska hitta sin umgängelse krets. Jag menar, blir det så att vi blir sittande framför tv-apparaten varje kväll och det är helt naturligt om två, tre, fyra timmar går och vi hör både det ena och det andra. Det är klart att vi påverkas. Och så säger, ja men jag har inte tid att gå på gudstjänst. Jag känner inte för det. Och är det två timmars gudstjänster, då är det för långa gudstjänster. Men det är inte för länge att sitta framför TV hur många timmar som helst. Vänner, vi behöver göra rätta prioriteringar. Vi behöver få våra ögon öppnade. Och det står i brevet i uppenbarelseboken, det tredje kapitlet till församlingen i Ladiosea. Du säger att jag är rik. Du säger att jag har allt. Du säger att du ser. Men du är fattig. Du är blind. Du är naken. Men jag har medicinen åt dig. Halleluja! Det finns en medicin i Betels kökan idag. Det finns en olja. Det finns en salva som verkligen gör mirakel i våra liv. Jesus säger, smörj mina ögon. Smörj mina ögon så att jag kan se de andliga realiteterna. Se det är inte världsmänniskan ser. Det världens barn aldrig kan ta emot. Det vi har här i vår gemenskap. Vänner, vi ska vara rädda om varandra. Var rädda om varandra. Var rädd om din medbror. Var rädd om din medsyster. Var rädd om din granne. Du kanske tycker att det är långt borta ifrån Gud men vinn honom med kärleksgärningar. Var rädd om varandra. Låt det synas i vårt liv vem vi umgås med. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för att du är vid vår sida den här gudstjänsten. Tack att du vill väl välsigna nattvårsstunden som vi går in i nu Jesus. Vi tar del av ditt fullbordade försoningsväg. Det var ditt blod som rann på golgata. Det var din kropp som offrades för vår skull. Nu, Jesus, vill vi ta del av bordet som dukas framför oss där du själv har lovat på ett speciellt sätt att vara närvarande. Tack, Jesus, att jag, trots min ofullkomlighet och trots mina brister, får ta del i nattvarden idag och vara ett med ditt folk och ett med dig. Eller så den här stunden i Jesu namn. Amen.